0: どうも、皆様、こんにちは。声優の山本優斗でございます。この回は恒例のヒップステのことだけを、えー、語る回となっております。で、実は今回の回を作るにあたってですね、ええー、ま、あのー、流している回に対してですね、えー、聞いてくださってるリスナーの方とかから、まあ、感想とか、えー、次この人喋ってくださいとかね、えー、トラックーリプレイ見たなら、オリディビもありじゃないですか浅草どうですかとかね、いろんな感想をこう、温かい感想をいただくわけですよ。じゃあ、一回リスナーに聞いてみようかなと思って、アンケートを出してみたわけですよ。次誰喋ってほしいっていう。で、そのアンケートのトップに来ていたのが、今回喋る、瀬古口亮さんが演じる、アメムララムダなわけでございます。で、以前の回でですね、一個前がジャクライのことを喋り、で、えー、滝沢ダイスの回を喋り、そして、前山玄太郎の回を喋ったわけなので、まあこう、因縁めいたものというか、まあ順番的にはもう次はラムダなんだろうななんて、自分の中でも思っていたわけですけれども、まあ、自分でも、えー、予想外なことにですね、えー、このヒップステ会の中で最初にチーム全員が揃うのが、まさかのフリングポッセだったという、えー、いや、ステポッセはなかなかの沼なのでね。あとおまけに私が最初に生で見ているのがトラック2というのがあるので、まあこうなるのはなんとなく、まあ必然だったのかななんて思うわけなんでございますけれども。まあ、まずは、原作のアメムララムダとね、照らしつつ喋っていきたいんですが、この、アメムララムダというキャラクターなんですけどね、今まで喋ってきたユメノとかジャクライ先生とはまた別の意味でこう、再現するのが難しそうなキャラクターですよね。え髪はピンクだし、背は低いし、だけど、可愛い男の子、一辺倒ではない、え。ー成人男性ではあるわけ。だから、初タでもないし、みたいな。で、声もビジュアルも、要は二次元特化すぎるというかね、えー、どないすんねん、これっていう。で、私のような素人ごときでもね、考えつくぐらいには、オーディションやキャスティングってやっぱ難かったんやろうななんてのは考えるまでもないわけなんですが、そんな中で決まったのが、今回の、瀬古口涼さんという方なんですけれども、いやー、感謝しかないね。<笑>いや、まじでね、ありがとう、瀬古口良さんという感想が生で見た時は出てきましたね。本当に生まれてきてくれてありがとうですよ。あなたがいなければ、アメムララムダは 2.5 次元、3次元として具現化できてなかったんじゃないかなと、えー、思うわけですね。ほんで、まあ、私は、このか、こういう回を喋る時にはですね、もちろん俳優さんの過去の経歴とかをしっかり調べ尽くしてから喋るわけなんですが、え、芸歴3年目<笑>え、まじまじっすか三年目でこんな難しいキャラ当たっちゃうの<笑>ほんで、それをこなしちゃうっていうね。えー、まあ、ご本人のね、スタイルとかも合わせると当たり役だったのかなっていうのもあるにはあるし、本人の努力もあると思うんですけど、いや、そこ知れぬ。才能ですよ。えー、舞台界だけでなくて、まあ、これからの芸能の世界にもぐっとこう食い込んでいくんちゃうかという、まあ、ホープみたいなところでございますね。えセ、ー、コ口ラムダでございますが。ほんで、まあ、今度はそれこそビジュアルの話をしてみたいんですが、まあ、わざわざ私ごときが言及することでもないような気がするんですけど、あえて言いますね。かわいい<笑>いや、すごいね。細いし、キャシャだし、顔が小さくて。ほんで、ま、デザイナーというね、あの、職業のキャラクターなので、着ている服もおしゃれだし、ね。あの、アンクル丈のくるぶし付近とかも、まあ、足が細い細い。で、この前も喋りましたけど、横にいる竹沢亮さん演じるダイスがですね、意外と体が分厚いんですよ。ま、ここも私結構好きやったりするんですけどね。え、ダイスの会じゃないよっていう話なんですが。そうそう。そうで、その横にいるから余計キャシャさがこう、際立つと言いますかねで、さっきもね、ポッセは沼だなんて話をしましたけれども、捨てのポッセの私がかなりグッとくる部分は、三人並んだ時の身長差が、一番我々オタクが脳みそで思い浮かべている時のフリングポッセに限りなく近いというところがあると思います。正確に言うと俳優さんのあの身長は違うっちゃ違うんですけれどもなんとなく頭に浮かべた時のポッセの身長がそのまま 2.5 次元で出てきて触れてるのがヒプステのポッセなのでま、この辺も見ていて安心するっていうところがあったりしますよねよくもま、こんな素晴らしいキャスト陣を揃えたなぁなんて感じなんですけれどもま、そんな瀬古口さんのお芝居にね今度目を当ててみたいんですけど私はやっぱ役者を多少やってるというのもありこう舞台、ドラマ、映画とかを見るときは、役者さんがどういうふうに何を意識してお芝居されてるのかなというのを結構見てしまうんですけど、瀬古口さん、おそらくですけど、表情の切り替えに関してはかなり意識されてると思うんですよね。ええー、まあ、ラムダっていうのはもともとその、お姉さんたちの前、うん、お姉さんたちの前ですね。お姉さんたちの前モードと、ああ、分かってるよ。っていう時のこの悪巧み本性モードのスイッチが魅力的なキャラクターだと思うんですけど。まあ、捨ての瀬古口さんもうまい具合に演じ分けていてね。で、あの、さすが舞台、えー。照明の演出も素晴らしくてですね、悪巧みモードの時は鳥肌が立つぐらい顔が怖いです。えー、ほんで、まあ、というのも、その、ラムダっていうのはね、あの、原作からやっぱこの二面性が結構グッと引き込まれるキャラクターだと私は思っておりまして、で、こう、ラムダっていうのはなかなかつかみどころがない人物なんだけど、ま、アニメだったり、えドラマ、CD だったり、いろんなメディアありますけど、時には敵、時には味方という、こう、暗躍する、ま、ロキみたいな、ポジションですね。えー、なんですけれども。だからこう、一見、とっつきがたいような人物なのかなみたいな、まあ冷徹な部分とかも結構ありますし、こいつが火種っていう部分も実は結構あったりするんだけど、だけど、その、裏で悪だくみしてたり、思いの丈に葛藤するところだったりを見ていると、怒ったり、妬んだり、かまってちゃんしたり、あとは生き残るために、絶対死ねないみたいな、必死になったり、っていうところを見ているとですね、こう結構感情の起伏が激しいキャラクターだったり意外とするんですよね。で、これを見ているとですね、こうヒップマイってとても魅力的なキャラクターがたくさん揃っていますけれども、ある意味では一番人間臭い人物がこのアメムララムダなんじゃないかなと私は思っているわけですよ。まあこう、人間っぽくないなって言われて激光するというのはある意味では一番立派な人間だと私は思うんですよね。まあクローンだとかなんとかとりあえず置いといて、私の中でアメムララムダはかなり人間臭いキャラだなと思っております。で、ラムダとかポッセが好きな人ってこのあたりのなんかこう、憎めない人間性みたいな部分にドボンしてる部分もあるのかななんて思うわけですよ。私も結構この立ちやったりするんですけれども。ほんで、まあ最初のえ二面性の部分にちょっと話をえ戻すんですけれども、この二面性で表情とね、声の切り替えが瀬古口さんかなり多分意識されてるんで非常に上手なんですね。えなので余計にこう底知れぬ恐ろしさがあるわけですよ。なんだこいつみたいな。何を考えてるんだみたいな。で、それはあの観客にもそうだし、あの一緒に登場してるキャラクターたちに対してもそうなわけですよ。現にトラック2では結構源太郎がん、んん何を考えてるんだみたいな。まあ、そういう曲もあったぐらいなんで、えー、周りが結構、こう、不信感も抱いてしまうような、まあ、そういうキャラクターになっていて、ほんで、なんだろうな、この恐ろしさみたいな部分がですね、まあトラック1で登場した赤羽ディビジョンみたいな、こう、わかりやすい、ストレートな、ザ、悪、なんというか、すごいヒール、ビランみたいな感じの悪役。まああれも恐ろしいといえば恐ろしいんだけれども、あれとはまた違う恐怖感だと、え、これが、瀬古口ラムダの進行調だと私は思っていて、その、瀬古口さんがやる、やるっていうことによって、その、小柄で可愛らしい見た目なんだけれども、考えてることだったり、掴みようのない事実がたくさんあるっていうのが、さっきの赤羽みたいな直球の恐怖とは、また違う怖さが出てると思うんですよね。別のベクトルの恐怖感を演出しているというか。で、その、なんだろうな、この不気味なところに通じるっていうのは、その、可愛さと怖いっていう感情って、割と連鎖するんだなっていうの私はこの瀬古口亮さんのお芝居から結構今回学んだところがありまして、その、まあ、ステージのトラック2のね、やつ中心になっちゃうんですけど、この上手だなって思った演出がね、その観客側からするとラムダの裏の面まで僕たちには見れるわけじゃないですか。中央区と電話してたり繋がってたり、裏で浅草をやつったりってそういうのがあるわけなんだけど、だから観客に関しては、あのラムダが何をしてるかなんとなくは把握できるんだけれども、登場人物か、たちからするとラムダの思惑は読めないようになっているわけです。わけですよだから、登場人物からすると、ラムダってやっぱ疑わしい人物だという風に認識されてしまう。だけど、あの、我々観客からすると、いや、全部が全部そうじゃないんじゃないかと。ラムダ的にも傷つく部分はあるし、心が揺らぐ部分もあるんだよな。だからこそ、浅草とか、ジャクライの目の前に立った時のラムダを見ていると、やっぱこっちも悲痛な気持ちにちょっとなってくるわけですよ。で、俺が言いたいのは、トラック2リプレイは、ここの演出がめちゃくちゃ上手。なんですよね。うんで、まあ、さっきも言いましたけど、やっぱ丁寧にその<笑>、登場人物たちがラムダというキャラクターをどう見ているかっていうのは夢の先生が教えてくれる曲まであるぐらいなんで、多分意識してやってる部分やと思うんですけど、まあ、トラック2はやっぱエモさに振ってる部分があると思うんですけど、心の悲痛さとかで、やっぱこう通ずる部分があるっていうのが、このセコ口ラムダ中心の演出に私はあると思っていてね。うん、この辺がやっぱトラック2のファンが多い理由なのかななんて思ったり、やばい、また時間がない<笑>毎回この感じだな、えー、じゃあちょっと衣装の話も手短にしたいんですけれどもね。デザイナーというキャラクターなのでラムダはね、えー、着ている服のサイズ感とカラーリングが非常に絶妙でございます。えー、なんといっても、アウターの水色のね、えー、あのダボダボのオーバーサイズ、ありがとう。<笑>素晴らしいですよね。誰もが思い描くような、こう、ラムダサイズと言いますかね。あの、ラムダのお尻あたりまで、こう、垂れ下がる、尻尾みたいなベルトがね、あの、腰のあたりからちょろんと出てるんですけど、あれもいいんですよ。ダンスシーンでターンしたり、あの、飛び跳ねたりした時に後ろでついてきてくれるんで、あれも可愛いし、なんかこう、ラムダのつかみどころがない小悪魔みたいな部分も、あのベルト1個あるかないかだけで結構違ってくると思うんですよね。なんでやっぱり衣装デザイナーの中幸さんという方はですね、えー、ありがたい。キャラ解釈天才やななんて、えー、ここで思うわけでございますけれども。えー、ではではね、時間がなくなってきたんで、締めたいと思いますけれども。まあ、ヒップステのセコ口ラムダをですね、えー、悲痛なキャラクターではあるんだけれども、まあ、そこに、えー、心つかまれるというか、愛すべきロキのようなポジションだったという、えー、今日はこんな感じでまとめたいと思います。では、えー、また次の回で、えー、お会いしましょう。ありがとうございました。山本優斗でございました。さよなら。